0: 오늘 함께 보실 말씀은 로마서 5장 1절에서 4절까지 말씀입니다. 로마서 5장 1절에서 4절까지 말씀입니다. 모서 5장 1절에서 4절까지 우리 한목소리로 함께 읽겠습니다. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 또한 그러 말미암아 우리가 믿음으로서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하나니라. 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 활란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 아멘 오늘은 그러므로 우리가 라고 하는 제목을 가지고 함께 은혜를 나누고자 합니다. 한번 같이 따라해보겠습니다. 그러므로 우리가 그 다음에 뭐가 있을까요? 하나님의 은혜에 서 있습니다. 구고 하는 것입니다. 사도 바울이 로마서 1장으로부터 4장에 이르는 동안 뭐 여러 번 자기의 입술을 가지고 이 편지를 쓰면서 몇몇 인칭 대명사들을 사용합니다. 맨 처음에 1장에서는 나, 나 바울은 혹은 내가 라고 하는 1인칭을 써서 내가 받은 하나님의 구원의 은혜 나를 의롭다 하신 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운 것인지 그리고 내가 경험하고 내게 허락하신 하나님의 그 놀라운 구원의 은혜 그 복음을 내가 부끄러워하지 않냐고 자랑하노라고 고백합니다. 그리고 일장 말미에 가면 그 구원의 은혜 가운데 있지 못한 이들 그들을 향하여 그들이라는 말로 지칭합니다. 나와 그들로 구분하여 이야기합니다. 이장에서 3장에서 거듭해서 계속 그 일들을 반복합니다. 특별히 하나님 앞에서 구원 받은 또 복음을, 복음의 은혜를 받은 나의 반하여 예수 그리스도의 그 십자가의 복음에 이의를 제기하는 사람들을 향해서 이장삼장에서는 너희는 이렇게 이야기한다 너희가 이렇게 의문을 제기한다마는 그렇게 진술하면서 그 구원 받지 못한 너희 그들에 대한 이야기들을 계속하다가 사장 말미에 이르러서 비로소 우리라고 하는 단어를 씁니다 그러니까 어뭐 특별한 의미의 변화라기보다는 내가 받은 구원 그리고 그 구원을 공유하고 있는 로마의 교회 성도들 혹은 교회 성도들과 함께 그 구원에 대하여 이제 함께 나누고 그대를 다시 한번 묵상하고 그 가운데 서 있기를 다짐하고 격려하고 있는 본문인 것 같습니다 그래서 오늘 오장도 그러므로 우리가 그렇게 시작합니다 그래서 5장 1절 2절 말씀의 그 말씀을 통해서 우리가 그러니까 나와 구원받은 우리가 교회가 지금 우리로 얘기하면 뭐 말씀을 나누고 있는 저와 우리 런던제일장로교회 성도들이 하나님 앞에 받은 구원의 은혜 하나님 우리를 의롭다 하신 그 의롭다 하심 그리고 우리가 그 구원 가운데 살아가면서 붙잡아야 할 소망 그리고 우리가 이루어야 할 거룩 그것에 대하여 권면하고 또 그것을 다시 한번 묵상하여 설명하므로 그 은혜 가운데 흔들리지 않기를 다짐하고 있는 사도 바울의 말씀을 읽습니다 저희가 오늘 그 말씀을 나누면서 저와 여러분들도 그 은혜 가운데 굳건의 속에 두어지길 바라고 또그 소망을 붙잡고 이 흔들리는 세상 가운데 흔들리지 아니하는 하나님의 사람으로 의 삶을 살아가게 되어지길 주님의 이름으로 축원을 드립니다 오늘 본문은 그러므로 우리는 으로 시작하여 사도 바울이 가지고 있는 구원의 확신 그리고 기쁨 그리고 믿음의 소망에 대한 이야기들을 시제를 따라서 설명합니다 먼저 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 사도 바울이 그리고 교회가 받은 구원의 은혜 그것은 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받았 하는 것입니다. 이미 우리는 의롭다 하심을 받았습니다 예수 그리스도의 십자가의 보혈을그 사실 그것을 근거로 하여 우리가 믿음으로 하나님으로부터 의롭다 하심을 받아서 우리는 구원을 얻은 사람이 되었다는 것입니다 그리고 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자고 선언합니다 지금 현재의 상태 우리가 믿음으로 구원을 얻은 그 자리에서 하나님과 화평한 평화의 삶을 살아가고 있다. 그리고 우리는 그 평화의 삶을 누리는 사람이다고 선언합니다. 나아가서 2절에 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 우리는 하나님의 은혜에 들어감을 얻었습니다. 지금 우리가 서 있는 자리는 하나님의 은혜 안에 서 있는 것입니다 그리고 우리가 붙잡는 것은 하나님의 영광 그것을 바라보고 그것을 소망하며 살아가고 있는 것이라는 것입니다 뭐 굳이 과거 현재 미래 시제를 바꾸어서 이렇게 설명하고 있는 것은 사도바울이 우리가 받은 구원이 얼마나 놀라운 것이고 우리 성도의 전체 삶을 변화시키는 것이며 앞으로 우리의 소망에 관여되어 있는 것인지를 자세하게 그리고 신중하게 쓰고 있는 것이기 때문에 그렇습니다 이 말씀도 우리가 살펴보면서 우리에게 진술하고 또 설명하고 있는 이 사도 바울의 구원의 은혜를 한번 따라가 보기를 원합니다 반복된 설명이지만 그 반복된 설명을 따라가면서 우리도 또한 그 은혜를 다시 한번 곱씹고 묵상하는 자리에 서게 되기를 바랍니다 교은이네 가지 설명으로 우리가 이해할 수 있을 겁니다. 오늘 4절까지의 말씀을 그래서 먼저는 우리들은 하나님과 평화를 누립니다고 하는 것입니다. 우리는 하나님으로부터 의로우심을 받아서 하나님 안에서 평화를 누리는 사람들이다. 두 번째는 우리는 하나님의 은혜 안에 서 있는 사람이다고 하는 것입니다. 세 번째는 우리는 하나님의 영광을 바라보고 소망하며 즐거워하는 사람이라는 것입니다. 그리고 마지막으로는 오늘 3절 4절 말씀 가운데 다음주에 살펴볼 것입니다. 우리는 환란 중에서도 즐거워하는 사람이라는 것입니다. 물론 더 여러 가지로 설명할 수 있겠죠. 그러나 이것이 바로 우리가 가진 행복 우리가 구원 받음으로 인하여 얻어진 복에 대한 설명일 것입니다. 사도바울이 그러므로 우리가 이제는 구원 얻은 그 사람으로 어떠한 복을 누리고 있는지 그것에 대해 설명하면서 이네 가지로 설명합니다. 저 여러분들이 받은 구원의 은혜 그것이 우리에게 허락되어진 복이 바로 이것입니다. 우리가 누리고 누려야 하고 또 누릴 수 있는 하나님이 허락하신 구원의 은혜의 결과를 우리가 다시 한번 묵상하면서 내가 그 은혜 가운데 서기를 사모하고 또 그것을 만족히 누리며 살아가게 되어지길 바랍니다. 믿음의 사람 가운데 이렇게 로이드 전주 목사님은 고백했습니다. 너희가 하나님의 은혜 가운데 있는 존재임에도 불구하고 그 부여함 가운데 거하지 않고 비천하여 가난한 사람처럼 살지 말아라. 우리는 하나님의 영광 가운데 구원의 은혜를 얻은 사람들인데 이 땅에 살아가는 동안 그 구원의 은혜에 큰 영광, 즐거움, 기쁨, 평안 그건 다 놓쳐버리고 이 세상에 살아가는 동안 그저 가난하고 헐벗은 사람처럼 비천에 처해서 여전히 허덕거리고 여전히 아파하고 여전히 괴로워하고 소망 없이 절망하면서 살아가는 삶을 살지 말아라 그렇게 이야기합니다. 비유의 말씀처럼 뭐 그런 비유를 들어보신 적이 있었을 겁니다. 어떤 사람이 자기의 전 재산을 털어서 평생의 소원이었던 전세계를 일주하는 크루즈 여행을 가게 되었습니다 크루즈 여행을 가게는 되는데 이 사람 생각에는 자기가 평생 모은 돈이 한계가 있는 거예요 그래서 크루즈 여행하는 방을 좋은 걸 하나 구입은 했으나 그 돈을 가지고는 그 표를 구입하는 것에서 다 끝나버리고 만 겁니다 그러니까 이제 배를 탈 때에 그배 안에서 먹을 것들 잔뜩 싸들고 들어가서 남부챙 창피하잖아요. 남들은 좋은 식당에서 먹고 뭐다 즐기고 하는데 자기는 여행은 하지만 음식은 자기 방에 와서 뭐조촐하게 먹고 그렇게 여행을 했다는 거예요. 마지막에 내릴 때 알고 보니까 어땠다고요? 뭐 해보신 분은 알겠지만 크루즈 여행 티켓에는 그 안에서 먹는 식사비가 다 포함되어 있는 거잖아요. 몰랐던 거죠. 우리가 받은 구원이 그러하다는 것입니다. 우리가 받은 구원은 하나님의 은혜에 풍성한 것 가운데 거하는 것입니다. 하나님의 허락하시는 평화, 평안 가운데 거하는 것이고 하나님의 나라를 소망 가운데 붙잡아서 우리가 소망과 희망과 기쁨으로 가득한 삶을 살아가도록 우리를 부르셨는데 맞아 난 구원 받았어. 하나님 내 죄를 사해 주셨어라고 하는 그 사실은 알면서도 이 땅에 살아가면서 그 죄사함 받은 은혜와 하나님 부으시는 복과 하나님허락하신 소망은 간데없고 최악으로 죽어가는 다른 사람과 똑같이 가난하게 살아가고 있는 우리들의 모습과 닮아있지 않느냐는 것입니다 저와 여러분들이 그렇지 않기를 바랍니다 물론 끊임없는 싸움이 필요하죠 단한 번에 그렇게 변화되지 않을 것입니다 그러나 분명한 것은 하나님이 우리에게 허락하신 것은 변하지 않는다는 것입니다 우리는 그것을 바라볼 때에 확신 가운데 붙잡지 못할 때도 있고 그 안에 있을까 싶은 의심 가운데 있을 때도 있지만 하나님이 우리에게 허락하신 구원은 변하지 않습니다 하나님이 예수 그리스도를 통하여 우리를 향해 쏟아 부어주신 구원의 은혜는 결코 취소되지도 또 반납되지도 않는다는 것입니다 우리가 받았다면 이제는 우리가 그것을 누리고 그것 가운데 자라가며 그것 가운데 소망하며 살아가는 것이 우리에게 필요할 뿐이라는 것입니다 그 하나님이 우리에게 허락하신 것 그것들을 오늘 세 가지 먼저 살펴보기를 원합니다 먼저 하나님은 우리에게 평화 가운데 거하도록 하셨다는 것입니다 우리의 삶은 하나님과 평화를 누리는 삶 안으로 들어왔다 는 것입니다. 오늘 부분은 그렇게 얘기합니다. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 이렇게 선언합니다. 하나님과 화평을 누린다는 것은 하나님과 불화했던 것그 이유가 사라졌다 는 것입니다. 두 사람이 싸웠다면 무슨 문제가 있었을 것 아닙니까? 두 사람 사이의 관계가 어려웠다면 그두 사람 사이에 그 관계를 해치는 사건 무슨 일이 있었을 것 아닙니까 그것이 무엇이었습니까 하나님과 우리 사이에 평화하지 못했던 화평하지 못했던 걸림돌은 죄였습니다 우리가 하나님을 만나면 하나님을 향하여 두려워하는 것은 우리가 범한 죄였습니다 우리의 조상 아담때로부터 우리 속에 가득 쌓여있는 죄를 향한 욕구 그리고 우리가 스스로 범한 자범죄 그리고 부지불식간에 알지 못하면서 범한 하나님을 모르고 범한 모든 죄 그것들이 하나님과 우리 사이에 평화를 깨웠습니다 그 우리는 하나님을 향해 나아갈 수도 없었고 하나님과 동행할 수도 없었습니다 아담과 하와가 범죄하자 하나님께서 하나님의 동상 에덴에서 아담과 하와를 쫓아내셨습니다 그리고 두루도는 화염검으로 하여금 더 이상은 그 안으로 들어오지 못하도록 하셨습니다 그것이 죄로 인하여 하나님과 우리 사이에 일어난 변화였습니다 그런데 오늘 본문은 뭐라고 얘기한다고요 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 우리 사이에 화평하게 되어졌다는 것입니다 우리가 그동안 살펴보았던 것처럼 먼저는 하나님이 그 원인을 제거하셨습니다 우리와 하나님 사이에 화평하지 못한 평화하지 못한 이유였던 죄를 하나님께서 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 통하여 제거해주셨습니다. 그리고 그것은 필연적으로 필요한 것이다고 하는 사실 우리가 살펴보았습니다. 왜냐하면 두 사람 아니 두 사람이 아니죠 하나님과 우리 사이에 평화하지 못했던 그 이유가 제거되지 않고는 하나님과 우리 사이가 평화할 수 없기 때문에 화평할 수 없기 때문에 그리고 이 사이에 문제가 되었던 그 죄를 제거하기 위해서는 하나님 공의의 하나님은 그 죄에 대한 대가를 치르셔야만 했습니다. 그래서 하나님이신 예수 그리스도의 생명을 통하여 그 죄의 대가를 치르게 하셔서 하나님께서 먼저 우리를 향하여 화해하셨습니다. 우리와 화평하셨습니다. 우리와 하나님 사이에 있는 죄를 치우시고 우리 가운데 임재해 오셨습니다. 그래서 언제라도 사람이 먼저 하나님을 찾는 것이 아니라 성경은 분명히 하나님이 인간에게 오셨다고 이야기합니다. 요한복음 1장의 말씀처럼 태초에 계셨던 그 말씀이 이 세상 가운데 오신 겁니다. 이 어둠 가운데 빛으로 오셨습니다. 비록 세상은 그를 싫어할지라도 하나님께서 오셔서 하나님과 우리 사이의 관계를 회복하기 위한 그 죄를 해결해 주셨습니다. 그럼 하나님만 우리와 관계를 회복하기 위하여 그 일을 행하시면 끝이 나느냐? 우리도 그것에 반응해야 한다는 것입니다. 그것이 무슨 우리의 구원을 위하여 우리가 애써야 한다는 의미가 아니라 우리가 평안을 누리는 그 자리에 서기 위해서 우리가 하나님 앞에서 구원을 얻었습니다. 구원을 얻으면 우리가 하나님과 화평한 것이 맞습니다. 우리가 하나님 안에 있으면 마음이 평안해야 합니다. 그 하나님 주시는 샬롬이 우리 가운데 가득하게 되어지면 우리가 찬양 가운데 고백한 것처럼. 내 평생 가는 길이 험하고 어려울지라도 나는 늘 평안하다고 고백할 수 있는 하나님의 사람이 되어집니다 우리가 잘 아는 것처럼 내 평생 에 가는 길그 찬양을 지은 그 작시자가 자기의 사랑하는 아들들, 자기의 자식들을 그 대사양 한가운데 다 잃어버리고 나서 자기가 그 슬픔을 간직한 채로 그 배를 타고 그 사고 현장을 지나면서 지은 시가 그 찬양시라는 사실을 익히 들어서 압니다. 이 세상 가는 길이 아무리 험해도 내가 하나님으로 인하여 내 마음은 언제나 평안합니다. 하고 고백하는 그 평화는 하나님이 먼저 우리 가운데 죄를 제거해 주심으로 허락하시는 것이지만 우리가 그것을 누림으로 우리의 것이 되어지기도 하는 것입니다. 하나님은 우리를 그 평안 가운데로 초청하셨습니다. 그리고 우리에게 그 평안을 선물로 허락하셨습니다. 그렇다면 우리는 그 평안을 누리기 위하여 하나님의 은혜 가운데 서는 사람들이 되어져야 할 것입니다. 우리가 살아가는 이 세상 가운데 먼저는 우리의 죄의 모습들을 발견하고 죄의 사함의 은혜를 구하며 기도하고 하나님이 내 죄를 사해해 주셨음을 확신 가운데 우리가 고백함으로 비로소 그 평안 가운데 서게 되어지는 줄 믿습니다. 우리가 평안 가운데 서는 것은 하나님이 날 구원하셨음을 확인할 때 내가 여전히 죄인이지만 여전히 연약한 상태에 있는 사람이지만 그런 나를 위하여 예수 그리스도를 보내셔서 나를 구원하셨다는 사실을 우리가 믿음으로 고백할 때 얻을 수 있는 평안이라는 것입니다. 하나님이 우리에게 먼저 선물로 허락하셨지만 내가 믿음으로 그것을 고백하여 하나님 내가 그 은혜 가운데 있기를 원합니다. 하나님 내가 하나님의 그 사랑 가운데 거하기를 사모합니다고 소망하는 그 기도 가운데 우리는 하나님 주시는 평안을 누리게 되어질 줄 믿습니다 하나님 선물로 주셨으니 나는 그냥 아무것도 하지 않아도 그 평안을 늘 누릴 수 있을 것이다 그렇지 않을걸요 우리의 눈이 세상을 바라보고 있는 한 우리의 눈이 이 세상의 모든 문제들에 집중하고 있는 한 하나님이 내게 허락하신 구원의 은혜를 우리 속에 누리기는 없습니다. 우리의 눈이 하나님이 허락하신 구원의 은혜를 바라보고, 그래서 우리가 매일 새벽마다 기도함으로 하루를 시작하는 것이고 시시때때로 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 은혜를 묵상하는 건 아니겠습니까? 오늘도 세상의 일들로 인해서 내 마음이 흔들릴 때, 또 사람들과의 관계 속에서 내 마음이 분노로 혹 흔들릴 때, 다른 것하지 아니하고 하나님의 말씀으로 겸 묵상하면서, 아, 그래도 나와 같은 죄인을 위하여 예수님께서 십자가를 지시고 나를 구원하여 하나님의 자녀 삼아주셨구나 를 우리가 묵상할 때 우리 마음의 평안이 찾아오고 그래 그렇다면 다른 문제야 얼마나 큰 문제가 되겠나 하나님의 은혜가 내게 이토록 넘친다면 내가 다른 것들쯤은 얼마든지 이겨낼 수 있겠다고 하는 용기 가운데 서게 되어질 줄 믿습니다 우리가 기도할 때 하나님 오늘도 내 마음을 붙잡아 주십시오. 오늘도 내 삶을 붙잡아 주십시오. 분명히 오늘 하루 살아가는 동안도 이 세상이 나를 흔들기 위하여 또이 세상의 사탄의 권세가 나를 흔들기 위하여 많은 것으로 공격해 올 때에 제가 예수 그리스도로 인하여 얻게 되어진 그 구원의 은혜를 놓치지 않게 해 주십시오. 그 평안 가운데 그 모든 자리를 이겨내게 해 주십시오. 그렇게 기도함으로 우리가 하나님의 은혜 가운데 거하게 되어줄 줄 믿습니다 한 가지 우리가 조심해야 할 것은 그 하나님이 주시는 평안, 참된 평안이 우리가 안에 있을 때 우리는 그 평안을 누리지만 때로는 거짓된 평안에 속는 이들도 있다는 것을 우리는 기억해야 합니다 하나님이 나에게 죄사함의 은혜를 베풀어 주셨다고 하는 것이 너무도 분명하지만 그 하나님이 주시는 은혜 그 가운데 거하지 않냐고 나에게 집중하는 사람들이 여전히 있습니다. 난 괜찮아. 왜냐하면 예수님 십자가를 지셨으니까 사실은 맞는데 그 사실 가운데 자기는 거하지 않는 겁니다. 하나님이 거하시는 은혜 가운데 거하면서 하나님의 거룩하심을 사모하고 하나님의 말씀을 묵상하고 하나님이 주신 그 성화의 삶을 살아가기 에 거룩을 사모하는 삶을 살지 않으면서 머릿속에서 알고 있는 것으로 거짓된 평화를 자기가 누리는 거죠. 내가 죄 지어서도 하나님날 용서하실 거야 라고 하는 그 말로 스스로를 속이는 사람들이 있습니다. 얼마든지 있습니다. 문제는 그 거짓된 평화는 결코 오래가지 않는다는 겁니다. 우리의 죄의 문제에 크게 부닥치게 되었을 때 아니면 나를 공격하는 또 외부의 공격에 그것이 너무도 쉽게 무너지고 맙니다. 내가 알고 있었던 것이 금세 사라지고 내 마음속에 있었던 그 평안은 어느새 뺏겨버리고 만다는 것이아왜 이러지? 이렇지 말아야 하는데. 그런데 그것과 다른 삶을 삽니다사랑 성도 여러분 우리가 그 평안을 누리는 것 하나님의 은혜 가운데 가요. 하나님과 화평한 삶을 우리 속에 누리는 것은 하나님의 은혜를 사모함 가운데 우리가 누릴 수 있는 것인지 믿습니다 저와 여러분들이 그대를 사모하며 기도하고 하나님의 말씀을 묵상함으로 내 삶이 하나님과 화평한 자리에 서게 하기 위하여 애쓰는 삶도 또한 살아가게 되어지길 바랍니다 하나님과 화평을 누린다면 하나님과 화평을 누리는 삶그 삶을 사모하는 것이 당연하지 않겠습니까 하나님이 죄를 미워하시고 하나님의 거룩하심을 우리가 닮아가기를 요청하신다면 하나님과 화평하는 삶을 누리는 사람은 나 역시 그 거룩을 닮아가기 위하여 애쓰는 삶의 자리로 나아갈 수밖에 없습니다. 하나님과 화평하면서 하나님이 미워하는 삶을 향하여 내 발걸음을 옮길 수는 없다는 거죠. 그 노력 때문에 화평한 것이 아니라 하나님이 주신 평안 가운데 거하다가 보면 그 하나님의 은혜를 묵상하다가 보면 하나님의 은혜를 누리다가 보면 우리의 삶은 당연히 하나님의 고루하심을 사모하는 자리로 나아가게 된다는 것입니다. 물론 더딜 수 있습니다. 넘어질 수도 있고 요또 우리가 얼마든지 죄 가운데 약해질 수 있습니다. 그러나 그때라도 에 내가 하나님의 은혜 가운데 하나님의 죄사함의 은총을 사모하며 나아가는 것 그것이 하나님의 평안을 누리는 삶인 줄 믿습니다. 수학용어 중에 수렴이라는 것이 있습니다. 예를 들어서 뭐이 방정식을 쭉 풀다가 보면 답이 계속해서 뭐 영에 수렴해간다. 그러면 계속 오르고 내려가는 이 변화는 있지만 결국은 전체적인 흐름은 어디를 향해서 간다고? 영을 향해서 가는 것처럼 우리의 구원받은 은혜의 삶은 평안을 향해서 갑니다. 하나님의 은혜를 누리는 자리를 향해서 나아갑니다. 물론 부침이 있죠. 죄 가운데 있을 수도 있고 구원의 환호함 가운데 있을 수도 있고 평안 가운데 있을 수도 있고 좌절 가운데 있을 수도 있죠. 그러나 그 부침 가운데서도 우리는 끊임없이 하나님의 은혜를 누리고 하나님과 평화한 샬롬의 자리로 나아가게 되어진다는 거죠. 우리의 믿음이 더 신실하고 확실해져 가면 갈수록 우리는 웬만한 것에는 흔들리지 아니할 수 있는 믿음의 평안 가운데 놓여지게 되어진다는 것니죠 서도 바울은 우리가 구원 받았음을 하나님의 의롭다심을 받았음으로 누리게 되어진 첫 번째 행복으로 우리가 평화를 누리는 것 하나님과 평안한 관계 속에 있는 것을 이야기했습니다. 두 번째는 우리는 하나님의 은혜 안에 서 있다고 고백합니다. 또 그로 말미암아 우리가 믿음으로서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며, 그 구원으로 말미암아. 우리가 믿음으로 서 있는 은혜에 들어감을 얻었다고 얘기합니다. 우리는 하나님의 은혜 안에 들어가 있는 사람이 되었습니다. 세상에 두 종류의 사람이 있습니다. 하나님의 은혜 아래에 있는 사람 그리고 하나님의 법 아래에 있는 사람. 하나님의 법 아래에 있는 사람은 그의 죄 가운데에서 그 법의 심판을 받아 죽음 가운데에 있는 사람입니다. 그러나 우리는 그 자리에서 옮겨서 어디로 들어가게 됐다고요 하나님의 은혜 안으로 들어가게 되었다고 이야기합니다 신약성경 가운데 이 들어간다고 하는 이 단어는 딱세 번밖에 쓰여지지 않았습니다 그리고 그세 번이 모두 다 하나님이 우리에게 베푸신 구원 그것으로 인하여 우리가 하나님의 은혜 안에 들어가는 것그 표현으로 사도 바울이 쓰고 있습니다 에베스 2장 16절 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 이는 그로말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하십니다 나아감이라고 하는 단어가 들어감이라고 하는 단어와 같은 단어입니다 은혜 안에 들어가는 것은 하나님 앞에 나아가는 것입니다. 조금 다른 표현으로 이야기하면 왕이 거하는 왕궁, 하나님이 거하시는 성소 안으로 옮겨지는 것입니다. 전에는 우리가 이 세상 가운데 죄아래 살았습니다. 그러나 이제는 은혜 아래 놓여지게 되었습니다. 누구로 통해서? 예수 그리스도의 십자가의 보혈를 통해서. 우리가 누린 가장 큰 복은 하나님의 은혜 안으로 옮겨진 것입니다. 하나님의 은혜 안에 서 있다고 하는 것은 무엇을 의미합니까? 하나님이 우리에게 베풀어 주신 생명과 경건함과 거룩함 그 안에 있다는 것입니다. 하나님의 은혜의 보호막 아래서 하늘로부터 주어지는 모든 은혜를 누리는 자리로 옮겨졌다는 것입니다 로마서 6장 14절 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래있음이라 이제는 우리가 하나님의 은혜 안에 거함으로 이 세상에서 당하는 죄가 우리를 주장하는 우리를 흔드는 자리에 있는 것이 아니라 하나님의 은혜가 우리를 주장하는 우리를 붙잡고 있는 삶으로 옮겨졌다는 것입니다 하나님의 은혜 안에 있다는 것은 그러므로 하나님의 은혜를 우리가 매일마다 누리는 사람이 되었다는 것입니다. 그래서 사도 바울이 이 은혜 아래에 있는 삶에 대하여 확정적으로 얘기하면서 이제는 우리가 두려워하는 사람이 아니라고 얘기합니다. 이 세상에 어느 곳도 우리를 향하신 하나님의 사랑에서 끊을 자가 없고 끊을 힘 있는 권세가 없으므로 우리는 이제 두려워하지 아니한다는 것입니다. 이것과 똑같습니다. 우리를 보호하고 있는 그 보호, 그 은혜가 이 세상의 어떤 세력보다 강하다는 것입니다. 하나님이 우리를 옮겨 들여놓으신 하나님의 존전, 하나님의 성소, 하나님의 은혜 안에 들어와 있는 사람 그 사람은 세상의 어떤 강력한 힘과 권세 혹은 죄의 유혹, 뭐 로마스 8장이 얘기하고 있는 혹은 그것이 천사든 사단이든 생명이든 죽음이든 무엇이라도 우리를 공격해 올수 없다는 것입니다. 그것이 하나님의 은혜 안에 서 있다고 하는 그 고백 그것이 무슨 형이라고요? 현재 진행형 우리가 지금 살고 있는 구원받은 삶은 하나님의 은혜 안에 거하는 삶입니다. 저와 여러분들이 만족하여 누리고 아니면 느끼든지 아니면 아직 희미하여 잘 알지 못하든지 관계없이 하나님 우리를 구원하여 옮겨놓으신 자리는 하나님의 은혜가 폭포수처럼 쏟아지는 자리고 하나님의 보호하심이 있는 자리라는 사실을 우리는 잊지 말아야 합니다. 그것을 우리가 확신할 때 우리는 비로소 담대한 믿음을 가질 수 있을 겁니다. 사랑 성도 여러분 여러분들의 삶이 하나님의 은혜 가운데 있는 사실을 믿으시길 바랍니다. 하나님이 하나님의 은혜 가운데 여러분들을 보호하고 있다는 사실을 믿으시길 바랍니다. 그것이 바로 오늘 본문 가운데 믿음으로 서 있다고 하는 그 고백 안에 나타나 있습니다. 믿음으로 서있다는 것은 헬라우로는 견고하게 뿌리박아 서있는 그런 모습을 표현하는 단어입니다. 그러니까 우리가 믿음으로 하나님의 은혜 안에 서있는 것은 그냥 어쩌다가 들어가서 입장해 있는 것이 아니고 그 은혜 가운데 뿌리를 박아서 단단하게 서 있는 모습을 얘기해요 현재 구원받은 우리는 하나님의 은혜 가운데 견고하여 단단하게 뿌리 박아 서 있는 것이다 하는 사실을 잊지 마시기를 바랍니다 하나님이 우리를 향하여 넘치게 부으시는 부여함 그 가운데서 결코 옮겨질 수 없는 뿌리를 박고 있다고 하는 사실을 잊지 마시를 바랍니다 시냇가에 심은 나무와 같은 삶 그것이 구원받은 우리의 삶입니다 하나님의 은혜에 뿌리 박아서 하나님으로부터 끊임없이 은혜를 공급받을 수 있는 자리에 서 있는 것이 저와 여러분의 것을 우리가 잊지 않기를 바랍니다 이 세상의 어떤 환란도 우리를 그 가운데서 끊을 수 없습니다 이 세상의 어떤 고난도 우리를 그 가운데서 끊을 수 없습니다 그래서 오늘 본문 뒤에 3절을 이렇게 얘기하는 겁니다 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워한다고 고백합니다 왜요? 환란이 있어도 우리가 서 있는 자리는 하나님의 은혜의 자리이기 때문에 내가 비록 이 세상에서 환란을 당하나 그 환란은 하나님의 품 안에서 당하는 환란이라고요 이 세상에 당하는 환란은 우리의 전부를 꺾을 수 없습니다. 고 하는 고백이 이 사도 바울에게 있는 겁니다. 저 여러분들에도 그 고백이 있는 줄 믿습니다. 물론 한란을 당하면 힘겹지요. 왜 어렵지 않겠습니까. 우리가 만나는 어려움 그것이 지치지요. 이 세상의 삶이 결코 평안하고 즐겁고 행복하지만은 않은 것을 우리가 압니다. 그러나 흔들리지 않은 것은 그래도 그런 우리의 삶을 어디로 옮겨 놓으셨기 때문에 하나님의 은혜의 자리에 옮겨 놓으셨기 때문에 그래서 우리는 그 다음 진술로 나아갈 수 있습니다. 그 다음 진술은 뭐라고 얘기합니까? 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 그리고 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 것니 은혜 가운데 서서 무엇을 바라봐요? 하나님의 영광을 소망하면서 바라봅니다. 하나님의 나라의 영광을 소망하면서 우리는 바라봅니다. 예수님께서 마지막 십자가에 달리시기 전에 제자들을 위하여 기도하시면서 이렇게 기도하십니다. 요한복음 10장 24절에 아버지여 내게 주신 자도나 있는 곳에 나와 함께 있어 아버지께서 창세 전부터 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 그들로 보게 하시기를 원하옵나이다. 여기에 있는 제자들이 하나님이 나에게 허락하신 창세 전부터 허락하신 하나님의 영광을 보기를 원합니다. 예수님께서 그렇게 기도하셨어요. 그 기도가 누구를 위한 기도입니까? 저와 여러분들을 위한 기도입니다. 우리가 하나님의 사람 되었고 구원받은 사람 되었으므로 예수님이 우리를 위하여 기도하신 그 기도가 우리에게 이루어질 것입니다. 우리가 무엇을 본다고요? 하나님의 영광을 보기를 원하나이다. 물론 우리가 죽으면 하나님 나라가서 그 영광을 확연하게 볼 겁니다. 거울로 희미하게 보는 것이 아니라 눈앞에서 바로 깨끗하게 하나님의 영광을 바라볼 것입니다. 그러나 이땅 가운데서도 에 우리가 그 하나님의 영광을 보는 하나님의 은혜 가운데 있는 사람인 것을 잊지 마십시오. 하나님이 기뻐하는 교회, 하나님을 예배하는 교회 그것이 바로 하나님 그 영광을 사모하는 삶인 줄 믿습니다. 하나님을 기뻐하는 것, 하나님의 영광을 볼때 기뻐할 수 있습니다. 하나님이 얼마나 영화로우신 분인가를 우리가 깨닫게 될때 그분을 찬양하고 그분을 예배하고 그분을 기뻐할 수 있습니다 그리고 그 하나님의 영광을 보게 되면 우리가 의지하는 그 하나님의 그 광대하심으로 인하여 우리가 용기를 얻고 이땅 가운데 하나님의 사람으로 살아가는 힘과 은혜를 얻게 되어줄 수 있습니다 내가 의지하는 바가 누군지 알아야죠 날구원하신 분이 어떤 분이신지를 알아야죠. 그래서 우리가 성경을 통해서 가, 자꾸 알려고 하는 건 하나님이 어떤 분이시냐는 겁니다. 하나님이 날 구원하셨고 나의 삶을 주관하셔요. 나를 하나님의 나라로 인도하여드릴 약속을 하셨어요. 그런데 우리는 하나님이 누군지 몰라요. 그럴 수 있습니까? 그럴 수 없다고요. 우리가 하나님을 자꾸 말씀 가운데서 묵상하고 그 하나님을 우리가 자꾸 알려고 하는 것은 나를 하나님의 구원 가운데로 인도하신 분이기 때문에 그리고 그 하나님의 영광을 보면 알면 알수록 우리는 더 확고한 믿음 가운데 서 있을 수 있게 되어지는 줄 믿습니다. 그리고 그 하나님의 영광은 하나님의 영광일 뿐만 아니라 저와 여러분들에게 약속한 영광이라는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 그동안 우리가 자꾸 성화에 대한 이야기를 거듭거듭 거듭 했습니다. 사도바울이 우리가 하나님의 자녀로 변회가는것 우리가 구원 얻은 그 삶에서 하나님의 성품을 닮아가는 삶을 거듭 편지 가운데 계속 성도들에게 권면하고또 그들이 그 자리에 이르기를 요청했습니다. 그리고 그 성화가 이땅에서 노력으로 끝나는 것이 아니라 하나님의 영광에 이르게 되어진다는 사실을 사도바울은 쓰고 있습니다 우리가 그리스도 안에 있으면 우리가 그리스도와 함께 변화가 되어 하나님의 영화로운 자리에 이르게 되어진다는 것입니다 구원하신 하나님의 백성을 하나님의 영광 가운데로 옮겨 놓으신다는 것입니다 로마서 8장 30절 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 시고 의롭다 신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라 하나님이 의롭다 하신 우리를 그냥 그 자리에 놓아주신 게 아니라 영화롭게 하신다 우리를 새 생명으로 전혀 새로운 피조물을 만드셔서 우리를 하나님의 영광 가운데로 옮겨 놓으신다 로마서 8장 18절 생각건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없는 거듭거듭 사도바울은 갑자기 우리를 하나님의 영광 가운데로 옮겨 놓습니다 이땅 가운데 살고 있는 우리의 모습 전혀 하나님의 영광을 비추어내지도 못하고 전혀 하나님의 영광 가운데 가지도 못하는 우리들이지만 그 우리의 삶의 결국을 뭐라고 표현하냐면 하나님의 영광 가운데 놓여있는 하나님의 자녀라고 표현한다 소와 여러분들이 받은 구원은 그것입니다 의롭다 하신 하나님은 우리를 영화롭게 하실 것입니다. 그건 우리를 의롭다 하신 그 순간 우리에게 약속되어져 있는 것입니다. 하나님이 의롭다 하신 단한 사람도 놓치지 아니하고 다 하나님의 영광 가운데로 인도해 가실 것입니다. 이땅 가운데 우리는 사람들마다 차별이 있겠죠. 또 편차가 있을 겁니다. 어떤 이들은 조금 더 하나님 앞에서 신실하게 자라갈 것입니다. 어떤 사람은 여전히 그 신실함 가운데 자라가지 못하고 힘겨운 가운데 있을 수도 있을 겁니다. 그러나 필경은 하나님께서 우리를 하나님의 영광 가운데로 옮겨 놓으신다. 요 그것이 하나님의 약속입니다. 선한 성도 여러분 우리가 그 영광을 누릴 수 있기를 바랍니다. 저 여러분들에게 주신 것을 우리가 바라볼 수 있기를 바랍니다. 지금은 내가 가지지 못해도 내게 허락하실 것을 소망하면서 붙잡을 수 있기를 바랍니다. 그것을 위하여 분투하며 싸워감으로 내가 이룰 하나님의 영광의 삶을 소망할 수 있게 되어지길 바랍니다. 하나님 우리에게 허락하신 평화 그것이 무엇인지 알고 그 하나님의 은혜 아래 서 있는 것 그것이 나의 삶의 고백이기를 바랍니다. 그리고 내가 앞으로 붙잡고 내가 이르게 되어질 자리가 이 세상에서 잘되고 이 세상에서 남들의 존경을 받는 수준이 아니라 거룩하신 하나님의 영화로운 그 자리 그 영화로움으로 우리를 옮겨 놓으시고 그렇게 변화시키시겠다는 하나님의 약속이라는 사실을 우리가 믿음으로 아멘으로 응답할 수 있기를 바랍니다 그러할때 저와 여러분들의 삶은 그 소망 가운데 살아가는 삶이 되어줄 줄 믿습니다 내가 비록 이 땅에서는 연약하나 내가 여전히 연약한 육신을 가지고 있으나 하나님은 나를 하나님의 영광 가운데로 인도해 주실 줄 믿습니다. 하나님 현재의 나의 삶은 나의 믿음은 연약하지만 그러나 그 하나님의 영광을 내가 소망하며 이 땅의 삶을 열심히 달려가겠습니다. 사도바울이 고백한 것처럼 나의 달려갈 길을 다 마친 후에 하나님의 나라에 내게 마련해 주신 영광의 멸류관 것들이 있는 줄 우리가 믿습니다. 저 여러분들이 달려가는 삶은 그 하나님의 영광을 향하여 그리고 우리에게 주실 그 영광을 소망하며 나아가는 삶이, 삶이기를 바랍니다. 하나님께서 우리에게 허락하신 것, 물론 그것 얻기 위하여 우리는 부단히 애써야 할 사람인 것을 고백합니다. 그냥 가만 놓아두면 하나님의 은혜 가운데 거하거나 하나님의 구원의 감격 가운데 거하기보다 세상의 근심과 걱정 아니면 내 속에 있는 죄의 욕심 혹들이 나를 더 많이 둘러덮지만 그러나 우리로 이미 알게 하신 그리고 우리의 심령 가운데 성령으로 이미 허락해 주신 그 구원의 은혜와 하나님의 죄사함의 은총 하나님의 나라의 소망 그것들을 끊임없이 우리가 묵상하고 기도하고 갈망하면서 우리의 삶 가운데서 하나님의 영광이 나를 통하여 비춰지기를 세상에 다른 이들 아니면 적어도 내 가정 내 사람들에게 나를 통하여 하나님의 영광이 비추어지기를 사모하고 그것을 위하여 기도하고 그것을 누리며 살아가는 저와 여러분들도 있으기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 다시 기도하겠습니다 하나님의 영광 그것을 우리가 기뻐하고 즐거워할 뿐 아니라 우리 가운데에 드러나 그것으로 인하여 하나님의 영광을 비추어내는삶 살기를 소망합니다. 그러기에 턱없이 부족한 우리의 삶이지만 우리를 은혜 가운데 굳건하게 세우셔서 매일같이 하나님께서 말씀하시고 은혜를 부으시고 또한 우리를 격려하셔서라도 하나님의 자녀의 자리에 서게 하시는 그 하나님을 만나게 하여 주옵소서 기도하다가 만나게 하시고 하나님의 말씀을 묵상하다가 만나게 하시며 성도를 위하여 헌신하고 수고하다가 만나게 하시고 내가 나 스스로를 돌아보다가 하나님의 은혜를 사모하며 누리는 자리에도 서게 하여 주옵소서. 오늘 이 자리에 모여서 하나님의 영광을 사모하는 모든 하나님의 사람들 그들의 십년 가운데 아버지 하나님께서 특별한 은혜를 베푸셔서 하나님의 영광을 보고 하나님의 은혜를 누리는 오늘 저녁 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.